0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. As férias estão aí e é tempo de parar, restaurar, recuperar. Tempo de vitaminar o corpo com sol, água, sal, comida, ar fresco e amigos. O programa de hoje é uma viagem sobre a fala do corpo e as dores da alma. Fala de profundas contradições e de estranhos equilíbrios. Fala de seres humanos e ser-se humano. Se vos disser que é uma edição sobre o comportamento alimentar, doenças, causas e efeitos, estou a ser francamente redutor. É uma edição que vai à causa das coisas. ao corpo que tem um cérebro, ao cérebro que talvez tenha uma mente, e esse delicado equilíbrio, que às vezes se contradiz, depende mais dos afetos do que da vontade ou a simples recusa de comer. Vamos saber tudo durante esta edição. Este é um programa sobre o amor Sobre as questões de pele A pele que é abraçada, aquecida, mimada e beijada Do bebê que acabou de nascer ao avô que celebra mais um aniversário em família Esse efeito do toque na pele Desde em de realidade pode significar muito para calibrar a nossa relação entre mente e corpo No fundo a relação entre nós e nós mesmos Entre corpo e alma E a ausência do toque pode causar uma ferida existencial difícil de tapar o corpo que fala Ora na pele de galinha Da emoção do momento Da dor de barriga Pelo exame na escola Do peito que se aperta Numa angústia maior É sobre isto esta edição Sobre a necessidade De nos sentirmos bem Dentro da nossa pele De saber se nos amam De corpo e alma E por isso nos agarram Com os abraços Com os lábios Com os mimos E pensar que tudo isto Se passa Mesmo sem palavras Apenas com o um gesto Apenas com um olhar Já repararam que Há olhares de meio segundo que nos insuflam com uma confiança infinita e outros, frios ou cínicos, que nos despejam a alma da cabeça aos pés. Só um olhar, um olhar de alguém, pode comandar-nos como um farrapo humano ou como um super-homem com infinitos poderes. É essa caixa de ferramentas que carrega Dulce bolsa médica, psiquiatra. Uma caixa de ferramentas carregada de perguntas e muitas respostas ditas e não ditas. Dulce Boça, médica-psiquiatra. Posso apresentá-la como especialista em doenças de comportamento alimentar? Ou, ou, ou isso é demasiado pequeno para, para a atividade que, que faço Não, que é não.
1: É o meu eixo principal.
0: É esse, é esse o ponto que, 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 que ocupa os seus dias?
1: É, o, é a questão que eu mais gosto de tratar.
0: Qual é o seu, qual é o seu poder secreto? Não tenho. O seu superpoder? É?
1: Não tenho poder secreto. Tenho uma grande curiosidade por aquilo que se passa... Com as pessoas. E isso leva-me a ir descobrindo muita coisa que não aprendi nos livros, nem no curso, nem... mas aprendi conversando com as pessoas.
0: Ouvindo as pessoas?
1: Ouvindo as pessoas. As pessoas respondem a tudo e explicam tudo. A sério? é sério.
0: <risos> tudo nos ditos ou algumas vezes nos não ditos?
1: Algumas vezes nos não ditos, mas eu considero que na... nas psicoterapias e na psiquiatria não se deve interpretar. Deve-se interpretar o menos possível. Não estou na linha psicanalítica. Deve-se clarificar. Portanto, quando as pessoas... Há qualquer coisa do não dito que é comunicado, a minha perspectiva é clarificar. Quer dizer o quê? O que é que está a querer comunicar? O que é que estou a perceber nos seus olhos e que não sei se é exatamente o que me está a querer comunicar? E, portanto, é assim que vamos andando.
0: Então, mas eu pensava que os psiquiatras, a, a, a sua função principal, a sua tarefa principal no mundo era interpretar-nos.
1: Pois, essa é uma linha e uma forma de, de ver a psiquiatria e uma forma de se atuar dentro da psiquiatria e uma que eu propriamente não sigo.
0: Hum, então, é esse interessa-me saber, esse olhar nos olhos, esse não dito, o olhas para mim, estás a tentar dizer-me alguma coisa, mas não consegues verbalizar?
1: Não é tanto não consegues verbalizar Porque aí eu estou já a classificar o que a pessoa está a conseguir ou não conseguir fazer É mais, não sei se estou a conseguir perceber o que me quer transmitir
0: E, e, vai, e vai sempre um nível mais fundo?
1: Às vezes, outras vezes passa-se para o básico, para o real, para o concreto Para para perguntas muito básicas como... Acho que hoje está um bocadinho irritada ou não Ou acho que hoje há uma luz Que vem de si que está E que me parece que o dia foi bom
0: Entre, entre a provocação e o, e o acolhimento?
1: Não, a minha ideia não é provocar A minha ideia é Poder oferecer àquela pessoa Um espaço de confiança Em que ela possa transmitir com aquilo que Muitas vezes guarda dentro dela Com, com sofrimento ou com mal-estar Ou sem saber Organizar-se dentro daquilo de que sente E que, e que possa... Confiar em mim e, portanto, conversar comigo. E, portanto, que possa dar a sua opinião e eu dar a minha resposta. Porque eu sou dos psiquiatras que falo muito, não falo pouco.
0: Aham. <risos> uh -huh. Sim, sim. Não, uh -huh. eu não. não. Eu não. Vai, vai, vai lá.
1: Eu gosto de falar com as pessoas.
0: Então, quando, quando alguém entra aqui por esta porta, estamos a gravar no, no seu consultório, eh, pergunta lhe aqui ao que vem.
1: Em que é que posso ajudá
0: Em que posso ajudar? Que, há, há um doente tipo ou uma doente tipo. Que não. recebe não
1: não A grande maioria dos doentes que eu recebo há muitos anos São doentes com doença de comportamento alimentar Porque foi no que eu me especializei Mas continuo a haver doentes com depressões Com perturbações de pânico, com perturbações de ansiedade com, com tristeza, não depressão Pessoas Até onde é que está a fronteira? a fronteira? A fronteira é bem limitada Uma tristeza que não é uma depressão É uma reação a um acontecimento de vida que magoou mas que é ultrapassável É ultrapassável desde que a pessoa consiga compreender Onde está e para onde é que quer ir
0: E é um processo benigno no fundo
1: Sim, é um processo normal
0: Temos, que, no fundo, temos normal. o nosso sofrimento, a nossa alegria, o nosso sofrimento E estamos aqui sempre aqui a variar entre as duas coisas A depressão, aí já estamos a falar de outra coisa mais séria, mais não, profunda
1: Não, muito mais séria Porque a depressão tem uma raiz biológica Da constituição do próprio E é por isso que muitas vezes as pessoas com depressão são, são mal acolhidas, são mal orientadas e, e não gostam de ir ao psiquiatra. Porque... As próprias pessoas? Sim. Eu acho que ninguém gosta de ir ao psiquiatra.
0: Então. Só depois como, lá. É... Com medo de quê? De que, de que nos desvendem? Que o psiquiatra leia
1: alma? por dentro o que se passa e que a pessoa não quer desvendar.
0: Ah, eu quero guardar aqui estes segredos que para não mim não é, só.
1: É, que, que é irreal. Um psiquiatra não lê nada por dentro. Um psiquiatra ouve. Conversa com a pessoa, partilha os seus pensamentos de psiquiatra e ouve os pensamentos da pessoa e depois constrói-se aqui qualquer coisa que é construída em comum. Mas... E
0: implica-se pessoalmente nessa, nessa relação? Claro que se implica. É... Porque, não, não, quer dizer, porque uma coisa é dizer assim, é, é, mal comparado, se eu, se eu for levar o meu carro ao mecânico, quer dizer, o mecânico tem uma relação com o carro e é uma, é uma relação, por um lado, quase transacional, por outro lado resolve o meu problema. É, nos, nos médicos, de alguma maneira, olha, dá-me aqui a barriga, veja lá o que é que se pode fazer por mim. Os psiquiatras não, os psiquiatras usam a, a linguagem para, para conseguir in, entrar. Ou permitir a entrada no cérebro de cada um neste diálogo?
1: A linguagem, mas sobretudo a observação Mais do que a linguagem, é observar uma pessoa, ouvi-la E tentar acompanhar, pondo-se no lugar dela Aquilo que ela está a querer transmitir E não adivinha nada uh, uh, Intui algumas coisas, pressupõe algumas coisas Mas o psiquiatra não adivinha nada Exceto se for conduzido por teorias Todas as teorias psíquicas e psiquiátricas foram muito úteis para todos nós que aprendemos. Muito úteis. Para a base. Para a, para a base e que nos acompanham para o resto da vida. Que de vez em quando lá vamos revisitar alguma coisa que disse uh, o, o Winnicott, ou o Freud, ou enfim, o Jung. Muitos, muitos psiquiatras nos antecederam. E muitos atuais. Mas... Uh, a interpretação, interpretar o que a pessoa está a querer dizer Responder, a explicar pela pessoa É qualquer coisa que tira completamente a criatividade da própria pessoa Só fica colada à
0: interpretação, na minha perspectiva Portanto, é quase um preconceito do conhecimento Se eu se pregar numa régua, na régua do Freud ou noutra qualquer E colocar sobre aquela pessoa
1: não serve, Acho que não serve para nada O que eu aprendi do Freud serviu para mim para eu pensar sobre as pessoas e para eu poder utilizar uh, pensando dentro de mim própria, não sobre aquilo que a pessoa está a dizer. Interpretar e pôr, arranjar uma teoria para explicar o que a pessoa me está a dizer e uma causa e uma explicação, eu acho que não serve para nada. Porque o importante é perceber qual é a história daquela pessoa e é que ela está aqui. E é que ela veio falar comigo. Porque ir a um psiquiatra ou ir a um médico é uma é uma decisão muito difícil. É uma decisão de sair da sua própria vida que controla e do seu conforto e do seu e do seu bem ou mal-estar, mas da sua vida habitual, ir ao pé de um sou que não conhece, não sabe o que é que vai dizer sobre ela, o que é que vai orientar, se vai controlar a sua vida, se vai dar indicações do que é que deve fazer ou não. E, portanto, é uma, é uma situação muito, muito difícil, eu acho que... Hoje em dia não tem nada a ver com, com há 30 ou 40 anos, com a ideia do que era o psiquiatra. Hoje não tem nada a ver. Aliás, tem havido algumas pessoas de, das artes e do cinema o, que têm... o Allen, por exemplo, desmontou muito esta ideia de que ir ao psiquiatra era uma coisa terrível. Embora a própria experiência dele nos psiquiatras, com os psiquiatras nos filmes, é assim uma coisa um bocadinho assustadora. Mas a pessoa vai a um psiquiatra porque tem um sofrimento. E é um sofrimento que não é localizado numa parte física. O que é que lhe dizem?
0: Vamos centrar-nos na, na questão alimentar que me interessa este, estas, estas condições, estas doenças, como é, como é que sofrer? As, é As pessoas entram aqui no consultório alguém com uma dessas condições e queixa-se de quê habitualmente? Nada. Nada.
1: Está tudo bem? Não, não está tudo bem, então, mas. Viram,
0: viram o quê? Viram porque a família não. os obrigou? Não. Não. não está
1: tudo bem, mas, não, mas, não, mas desconfio muito do que é que aquela pessoa lhes vai fazer. E portanto, a primeiro Lá encontro. Está a confiança, não é? Sim, e, e, e tem razão. Eu acho que tem razão. Porque as doenças de comportamento alimentar são doenças médicas. Sendo que a psiquiatria é uma especialidade médica. Mas as doenças de comportamento alimentar tratam. Do sofrimento emocional e psicológico Que está uh, centrado num corpo E o corpo é o, o, o principal amigo ou inimigo Nos gondos na vida o, No corpo é que tudo se passa uh, Há uma ideia um, um pouco romântica De que o cérebro é que é o órgão de eleição E portanto o cérebro controla tudo
0: E o resto é carcaça
1: Ora bem, e, e, muito, e isso leva a que muitas pessoas... De, Pensem assim, eu, tenho, eu estou deprimida, tenho uma depressão Mas eu hei de ser capaz de controlar isto Porque com, com o meu pensamento Eu, a minha pessoa, o meu cérebro Há de ser capaz de controlar isso Não preciso de me tratar
0: Às vezes é verdade ou não? Às vezes é porque há, há umas pessoas que de facto têm essa... Às vezes uh... é,
1: mas se calhar não são verdadeiramente as graves depressões.
0: As graves depressões são o são, que são, 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 são biológicas, são biológicas. Portanto, há ali, há ali uh, lá está, umas serotoninas, umas... não sei do que vale, mas... Uh... Há uma
1: constituição biológica que nos acompanha, que vem connosco desde que nascemos e que nos acompanha e de vez em quando, por alguma razão, despoleta uma desorganização do funcionamento mental que se repercute sempre no funcionamento de todos os órgãos, assim como não só
0: na nossa cabeça, nosso coração, nosso fígado, nos nossos rins,
1: nosso intestino, nosso fígado, os, nossas, os o nosso esqueleto, os nossos músculos, a nossa pele, a nossa pele que é aquele órgão incrível que cobre todo o corpo e que guarda tudo o que se passa dentro do corpo. E projeta para o exterior tudo o que vem dentro do corpo
0: Quando estamos mais ansiosos, lá está, ficamos com, com coisas mais na ansiosos, pele às vezes mais estamos mais tristes a, estamos
1: a Mais ansiosos, mais tristes, mais deprimidos, mais angustiados Mais perplexos, mais confusos
0: hum, O espelho é o nosso grande amigo ou a nossa grande ameaça?
1: O espelho é um objeto de decoração que nós temos em casa
0: <risos> Apenas isso?
1: E que serve para, de vez em quando... Hum, Irmos olhar e perceber Como é que eu estou hoje Mas o espelho dá uma imagem estática O espelho não dá uma imagem em movimento Não dá uma imagem de vida O espelho é uma espécie de fotografia
0: A gente para, olha, olha o meu está cabelo a haver,
1: Está a haver uma imagem projetada que é uma fotografia Não está a haver no espelho Sentimentos, emoções Confusões, guerras, angústias
0: E isso vemos para dentro Ou vemos naqueles que nos são mais próximos
1: Das duas maneiras Vemos para dentro e vemos na relação que temos com os outros e no que percebemos que os outros estão também a ver em nós, no que os outros projetam em nós. E aí podemos
0: recolher a imensa generosidade por um lado das pessoas que gostam de nós e têm cuidado connosco, mas ao mesmo tempo podemos recolher o olhar de julgamento ou de crítica, de crítica. ou de
1: insatisfação ou desilusão.
0: Olha, estás tão gorda, olha, estás tão magra, estou a usar. A... Às vezes
1: não é preciso dizer.
0: Basta olhar, né?
1: Basta olhar. Eu um dia, perguntei um dia ensino, perguntei aos meus netos pequeninos tinham três anos ele, mais que, ele quatro e ela dois, e perguntei-lhes e às vezes pergunto isso aos doentes, perguntei-lhes uma ideia que me surgiu? Como é que nós sabemos que as pessoas gostam de nós? Que é a grande incógnita na nossa vida. Nós não, nós não. É difícil sabermos exatamente quem gosta de nós. Conseguimos saber, claro Mas não é uma coisa fácil
0: E é arriscado perguntar às vezes, não é?
1: Isso acho que não vale a pena
0: <risos> Porque Podem desmentir?
1: Não, podem dizer gosto gosta imenso mas, mas gosta como? Mas gosta de quê? Mas gosta também dos meus defeitos Mas gosta das minhas fragilidades Mas gosta quando eu falho Mas só gosta quando eu tenho sucesso Portanto, é, 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 eu acho que não faz sentido perguntar Acho que nunca faz sentido perguntar A ninguém se gosta de nós Acho que nós temos que aprender a ver isso e, e aos meus netos pequeninos É curioso que eles hoje lembram-se dessa, dessa pergunta e da resposta Eu disse-lhes Nós sabemos quem gosta de nós pelos olhos Sem palavra Temos que aprender a ler o, o que os olhos das pessoas nos dizem E aí nós conseguimos perceber
0: E lá está, nos olhos podemos ver a emoção A generosidade, a entrega O cinismo
1: Podemos, claro que sim E o amor, e a raiva, e a zanga E a... E o cinzento, a pessoas que experimentam mal as suas emoções, que é, é tudo muito cinzento. E, portanto, não conseguimos perceber o que é que é luminoso, o que é que é mais negro, o que é que é mais triste. Essa é muita das conversas que temos aqui neste gabinete.
0: Mas essa subjetividade, porque, no fundo, o dismo que dizem os teus olhos, há uns olhos que são muito claros. Há momentos em que, nos momentos de paixão ou nos momentos de raiva, se calhar os olhos falam muito alto. Há momentos uh, muito baços. Claro que há. A indiferença, por exemplo, é, é um sentimento que eu imagino muito baço, claro quase umas cataratas no olhar.
1: Mas, uh, uma, por exemplo, uma pessoa deprimida não quer dizer que não sinta amor e afeto. Pode não conseguir transmiti-lo.
0: Está anestesiada? Está. Apática, no fundo, não é?
1: Está, está virada para dentro dela e fechada. E, portanto, é difícil comunicar o que sente de bom e de não bom está isolada do mundo
0: que abre latas aqui usa
1: o da minha curiosidade
0: vai tentar perceber vai tentar perguntar então o é, que, que o
1: que isso ajuda me imenso na minha desde sempre desde que eu decidi para a psiquiatria a minha curiosidade em perceber as pessoas e a vida
0: nesta no, no caso das doenças de comportamento alimentar tenho a ideia Posso ser já desmentido de imediato De que há uma componente de género Quando eu penso em, nas anorexias Por exemplo Estou a pensar em raparigas jovens Adolescentes ou pré-adolescentes Isto faz algum sentido? Ou estou a ser redutor?
1: Não, é aquilo que tem observado É aquilo que tem ouvido É aquilo que tem lido É aquilo que tem constatado Agora neste gabinete passam muitos rapazes Também? E rapazinhos muito jovens Com 10, 11, 12 anos
0: Tão cedo? Sim. O que lhes dói?
1: Porque a anorexia e a bulimia não são manias de magreza. Não são uma perseguição do ideal de magreza. Isso é o que se disse então, <risos> durante muitos anos.
0: Que é aquela coisa do... Estás tão magra, rapariga. Vê lá se comes-o. Neste caso estás tão magro. Muitos anos.
1: De... Portanto, é impossível compreender como é que uma rapaz ou uma rapariga, ou uma mulher ou um homem, todos passam. Por, por estes locais onde se fala destas doenças, é impossível perceber como é que uma pessoa está descarnada, como é que uma pessoa está desnutrida e continua a não reconhecer que está muito mal. E que está, mas não é porque quer estar assim. Em 30 anos da minha profissão a lidar com estas pessoas, nunca encontrei nenhuma anorética, nenhuma bulímica que, que quisesse continuar a anorética bulímica.
0: E então o que é que as impede no fundo de...
1: Olha, vou-lhe dizer porque é uma, é uma ideia que se tem sobre estas doenças muito rec recente há uns 10 anos para cá E a ideia não é minha, mas é partilhada totalmente por mim Durante muitos anos, eu e as pessoas todas com quem eu trabalhava E mestres com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi Costumávamos dizer assim hum, Para se ter uma anorexia é preciso ter uma constituição própria não é qualquer pessoa que começa com uma dieta e que cai numa anorexia. Uma bulimia já é uma coisa diferente. E as doentes bulímicas gostariam de ser um bocadinho anoréticas, mas não conseguem. Portanto, há qualquer coisa que é constitucional. E tem havido muita investigação ao longo dos anos da genética e do que se transmite, e de alguns genes já identificados e tal. E eu, durante muitos anos... Interroguei-me muito sobre o que é que é isto da Constituição Quer dizer, a gente explica isto às pessoas Não lhes sabe explicar outra coisa Portanto, o que é isto da vulnerabilidade Há uma vulnerabilidade para ter estas doenças E é verdade, nem toda a gente tem uma anorexia Quando faz dieta, quando perde peso E quando ninguém fica desnutrido E ninguém, não é toda a gente
0: Pelo contrário, até quando alguém quer fazer Até até luta ao contrário Porque não, até sei. é difícil fazer
1: Muito difícil, só as anoréticas é que conseguem
0: Portanto, <risos> na, na realidade tem um poder que pode ser uma
1: catástrofe Não, não é um poder
0: Não, é uma vulnerabilidade
1: É, e, e há uns anos para cá um, alguns psiquiatras que se, europeus que se, que se interessam imenso por estas, por estas questões Um dos quais eu cito porque foi a pessoa que, me, que um dia ao ouvi-lo falar Eu tive assim uma espécie de uma epifania tive a resposta à pergunta que durante tantos anos não tive, é curioso, mas isto na vida é, é curioso, porque de vez em quando há momentos em que as coisas se, se manifestam
0: uma epifania,
1: e foi o que eu senti ele estava a falar do, da anorexia, ele é italiano chama-se Giovanni Stanghelini e estava a falar da, da ideia dele e dos estudos últimos sobre a anorexia, também a bulimia mas mais a anorexia e a certa altura disse que estas doentes têm nós temos um sistema no nosso cérebro que, se, que tem duas funções fundamentais para nós nos equilibrarmos no nosso corpo e na vida e que são a propriocepção e a interocepção. A propriocepção é a noção que nós temos do corpo. Cada um de nós tem uma noção que não é não é absolutamente exata Se fizer esta pergunta a alguém Como é que sentes o teu corpo As pessoas ficam embaralhadas E não sabem muito bem explicar Pessoas sem doença, pessoas, todos nós A interocepção é uma noção Do que é que está a passar dentro do corpo e nos órgãos De ser capaz de perceber O meu estômago está a funcionar bem O meu intestino não está a funcionar bem
0: De ouvir o nosso corpo
1: De, de ouvir e o sentir Mais sentir que ouvir Estas pessoas que têm uma anorexia nervosa até ao que se sabe agora, porque um, a curiosidade e o estímulo e o fascínio da ciência é que está sempre a avançar e está sempre a descobrir coisas e a alterar teorias antigas para outras. Esta é que é o fascínio da ciência. E há, e há um autor da filosofia das ciências que se chama Paul Feyerabend e que tem um, título, um livro que se chama Contra o Método e, e é um livro sobre filosofia das ciências, mas... Para mim, a frase principal daquele livro diz Para se fazer ciência, qualquer coisa serve É, é, é a chave principal para mim daquele, daquele livro e, e é verdade, quer dizer, as coisas vão mudando E vão substituindo teorias antigas Com base nas antigas porque não é na, Nada é lixo Só que vai-se acumulando Experiência sobre aquilo que já se sabe
0: Vamos limpando umas arestas, vamos evoluindo Vamos colocando mais uma pedra no castelo E
1: acrescentando e modificando E pensando afinal não era bem assim Afinal isto veio mostrar que é um bocadinho de outra maneira E portanto ele explicou que nestas doentes A, a introcepção e a propriocepção A noção de si próprios Está muito fragilizada E isto Pode, ter, pode ser genético, pode ter nascido com a pessoa, pode ter resultado de um trauma grave muito precoce na infância, pode ter resultado de maus tratos e abusos na infância, pode ter resultado de situações de pouco contacto físico, eh, levado a cabo com afeto, portanto pode ter havido pouco toque. Falta
0: de amor, de beijo, de abraço. Colo.
1: Pelo toque, pelo toque, o contacto de pele com pele, é por isso que eu digo que a pele é um órgão fantástico que conduz isto tudo. Há muitas crianças que são muito bem tratadas e são muito amadas, mas que as famílias, ou as mães, os pais, seja quem for, lhes pegam um pouco. E portanto há hoje muitos estudos sobre isso, a importância do toque na infância precoce para o desenvolvimento da personalidade.
0: Pensava que isso era uma coisa tão natural como como, como beber água?
1: Pois. <risos> uh, idealmente, idealmente seria assim, utopicamente seria assim.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Assalta-me uma
1: dúvida. O
0: que raio tem isso a ver
1: com a comida? Tem a ver com o seguinte, é, que é isso mesmo. Quando a pessoa não tem noção do seu próprio corpo e não tem noção da dimensão e da forma do seu próprio corpo, primeiro, faz da sua vida uma, uma saga de procura como é que é o meu corpo comparando-se com os outros. Portanto, está sempre a comparar-se com o corpo dos outros e define... Uma, um, um meio para conseguir ter uma ideia disso Que falha sempre Que é o peso na balança Portanto, se eu pesar 49 estou bem Se eu pesar 50 já estou mal Se eu pesar 47 estou bem Se eu pesar 40 estou bem Se pesar com 42 já não tenho noção do meu corpo A noção do meu corpo O espaço que ele ocupa E como é que ele é Estamos a falar de corpo físico é, Está diminuída nestas pessoas E portanto eu um dia perguntei, como lhe disse há pouco, os doentes dizem-nos tudo, basta nós perguntarmos. Perguntei a uma adolescente, 13 anos, naquela altura em que o corpo está em mudança permanente e, é, portanto, que os jovens estão a comparar uns com os outros e a tentar perceber qual é o seu valor através de comparando-se com os outros. E perguntei a uma jovem: Como é que te sentes no teu corpo? Aliás, pergunto isto agora muito a toda a gente e já tirei muitas conclusões a partir daí, desde que tive esta epifania com este psiquiatra italiano. E ela, e ela disse-me, sinto-me gorda. E eu disse gorda, mas o, o que é gorda? Gorda é a palavra utilizada na, na, na comunicação entre as pessoas. Gorda é a palavra cultural. Estás mais gorda. Gorda é a palavra cultural. Ou estás tão magra? Não se percebe muito bem o que é que quer dizer gorda. Porque não se está a ver a gordura não se, não se percebe muito bem o que é que quer dizer Eu perguntei me gorda era uma rapariga que está muito magra, muito emagrecida Mas gorda como? O que é gorda? Foi a pergunta que eu fiz O que é gorda? Que Parece-me pergunta tola Há psiquiatra As pessoas costumam dizer que os psiquiatras fazem perguntas tolas
0: psiquiatras fazem perguntas tolas
1: psiquiatras são um bocadinho tolos Ou fingem que são tolos? Não, não fingem, não Acho que não Não fingem, não, não, não Na psiquiatria não se finge Quer dizer, haverá alguns que fingem, há, há, em todas as, as profissões, há quem eu uso bem e quem eu use mal. Mas não, acho que não se finge, acho que se levantam questões. que respondeu esta rapariga? Respondeu uma coisa fantástica. Disse-me assim, eu, a minha sensação é que o meu corpo está sempre a mudar, todos os dias a mudar. E portanto eu não sei em que é que ele se vai tornar e como é que ele é.
0: Eu não sei com que conto.
1: Não, não sei como é que vai ser o meu corpo daqui a um tempo Não sei como é que é
0: Isto gera aqui a insegurança
1: Isto gera uma sensação de estar a inchar Permanentemente
0: E portanto, e, portanto Liga queria, Cria contramedidas Para fazer exatamente o contrário Eu
1: Tenho que ter noção de como é que é o meu corpo E curiosamente Curiosamente não, mas... Na anorexia nervosa Aquilo que as pessoas costumavam dizer muito E que eu também disse durante muitos anos Até a pensar de outra maneira É que as, as anorexias fazem muito exercício Muito exercício, muito exercício Caminham muito, caminham muito uh, Para emagrecer Mas não é para emagrecer <risos> Porque há algumas já estão muito magras Então é para quê? É para terem noção do corpo
0: Porque ao fazer o exercício físico Sentimos os músculos doem aqui, doem a colá Hã? É Estou absolutamente surpreendido
1: Há muitas doenças anoréticas que tomam um ducho de água a ferver Ficando até com algumas queimaduras no corpo Ou água gelada, exatamente para sentirem o corpo
0: Portanto, um, precisam de quase extremar esse, esse sentimento de, de vida De que estão cá, de que têm um corpo de
1: que, Uma apropriação
0: do seu próprio corpo Precisam de conhecer
1: o corpo, porque sem corpo não conseguimos viver não é o cérebro que nos conduz para viver. O corpo é o que nos leva aos outros. E como ninguém vive sozinho, vivemos com os outros e somos os outros. É preciso conhecer o nosso corpo, as capacidades, as dificuldades, as fraquezas. E, portanto, tratar estas doenças é ajudar as pessoas a conhecer o seu corpo.
0: É, é, Pergunto-lhe, no caso dos os casos extremos, de as pessoas que sabem que se, nós todos sabemos não é que se não, não comemos morremos
1: as pessoas com anorexia não sabem M mas querem morrer é? não então... não as pessoas com anorexia algumas para, dadas as circunstâncias da vida e os muitos anos de doença e tudo a falhar e algumas suicidam-se mas são poucas as doentes com anorexia nervosa não querem morrer nem com bulimia Querem viver, mas não sabem como é que vão viver porque não sabem o que fazer com o seu corpo.
0: Mas, mas sabem que o, o, o caminho, se continuarem naquele percurso, é, é inevitável. Não acreditam? Não acreditam.
1: Nenhuma anorética, por mais emagrecida, descarnada, em caquexia, que daquelas que precisam de ser internadas ou então morrem, e algumas morrem, uh, porque não foram tratadas, não, não, já não se conseguiu fazer nada. Nenhuma delas acredita que pode morrer, acredita sempre que pode continuar a viver assim e quer ajuda, que isto é que é, isto é, que é incrível. É que estas doentes, é isso que é preciso que os médicos e, e percebam isto. Uma doente que diz, não como, não quer, não come, falta, não vem, não come, não é porque não quer ajuda, é porque tem um enorme medo do que é que vem a seguir. E portanto não quer arriscar, tem uma falsa sensação, que adquiriu um poder sobre o seu corpo, que não que não tem poder nenhum, perdeu completamente o controle do corpo quando chegou a uma anorexia grave. Mas tem a noção, foi tanto tempo a treinar aquela controle do corpo, que tem um enorme medo do que é que acontece se abandonar aquele comportamento. Portanto, todas as pessoas com a doença de comportamento alimentar querem ser ajudadas. Isto é uma declaração que eu faço sem nenhuma dúvida. Algumas não são, algumas não aguentam e desistem.
0: Mas precisam de ser convencidas...
1: Não, precisam de lhes ser dada em, em muitas conversas Uma noção de confiança De que podem arriscar e, e de que têm sempre a possibilidade de se arriscarem Podem voltar atrás Acontece é que qualquer pessoa com uma anorexia nervosa Ou com uma bulimia Que entrou num caminho de enorme sofrimento Sabe que se começar a tratar-se não quer voltar atrás
0: Mais uma contradição
1: mais as contradições da mente humana, do ser humano e da vida.
0: Então, e como é que para alguém que tem os olhos de uma perita e que está a ver à sua frente uh, um, um caminho que vai, que vai, vai ter a catástrofe se não, se não for possível resgatar aquela pessoa, consegue simultaneamente respeitar essa profunda autonomia daquele ser humano e ao mesmo tempo uh, ajudar aquela pessoa a sair dali onde é, minha, é que está a fronteira
1: é a minha intenção inabalável de respeitar completamente o, a autodeterminação e aquilo que a pessoa quer mas isso não me impede de dizer à pessoa mas eu vou estar aqui consigo eu vou continuar consigo e não vou abandoná-la se você não quiser e podemos falar sobre a sua vida assim com esta doença mas vivê um bocadinho melhor aprender a, a maximizar um bocadinho as suas capacidades mas eu vou estar consigo e vou acompanhá-la nisso e você quando quiser pode sair embora quando achar que já não quer mas eu vou estar aqui e não vou desistir e portanto mesmo que me diga eu não quero eu, vou, eu não vou desistir porque acho que quando você perceber como é que pode viver a vida fora desta doença vai ser uma nova vida e uma nova luz que para a sua vida e portanto que é também outra coisa que as pessoas têm medo se eu sair disto em que estou há muito tempo, eu sei lá se vale a pena viver de outra maneira.
0: Até porque, no fundo, de alguma maneira, estão a ser centro das atenções também?
1: Olha. Não, não estão a ser o centro dos, Estão a ser o centro dos olhares críticos, principalmente críticos. É isso que é difícil.
0: Mas isso é mau? Se sentir isso é mau, eu imagino todos os dias. Pois é mau, mas é o que acontece,
1: porque a verdade é que as famílias que também não têm que saber o que é que são as doenças, nem têm que ter estas explicações, nem têm que ser psiquiatras, são, são famílias, são pais, vivem um sofrimento horrível, haver um filho que se recusa a comer ou que come e famita. E, portanto, os pais estão com o olhar sempre em cima a tentar empurrar para que elas compreendam.
0: Ajuda ou atrapalha isso?
1: Atrapalha. Atrapalha? Sim, por isso é que o papel do psiquiatra é trabalhar também com os pais. Para lhes explicar o que é que é a doença E o que é que não faz sentido fazer
0: Genericamente as famílias são Vêm dar uma boa ajuda Ou há momentos em que, em que tem que fechar ali aqui A porta do gabinete e dizer isto agora Aqui é, é
1: entre nós Não, dois. isso há sempre, isso há sempre. Há sempre isso, não é? Em todos os acompanhamentos Há sempre um momento em que eu digo Agora se não se importam deixam-me sozinha com ele ou com ela Mas há também sempre um momento em que os pais entram E são ouvidos na presença da doente E dizem tudo o que os faz sofrer E as suas dificuldades E é, é repetido muito esta frase Eu não, Nós não sabemos lidar com isto Não, não sabemos o que é que devemos de fazer Se forçamos, se não forçamos Se ralhamos, se não ralhamos, se deixamos Não sabemos o que é que devemos de fazer Por favor, ensine-nos E esta frase repete-se muitas vezes De terapia do mesmo doente Porque aquilo é muito complicado Viver como com uma doente Ou um doente com esta patologia É um grande sofrimento para os pais
0: Como é que lida Pessoalmente com o falhanço quando não consegue lido mal, resgatar Lido
1: mal, lido mal Porque é assim uma espécie de uma missão Que eu pus para mim própria De ajudar as pessoas Com doenças de comportamento alimentar A descobrir a vida, uma nova vida Porque é uma nova vida Que descobrem quando se, quando se tratam E portanto quando não consigo Fico muito frustrada, fico triste fico. Mas, mas quer dizer mas, mas, depois, mas depois aceito Não posso ajudar toda a gente Só quem só quem se deixar ajudar E só quem eu conseguir chegar até à pessoa Às vezes posso não conseguir chegar até àquela pessoa
0: Essa teimosia Há bocadinho usou a palavra teimosia De acompanhar o doente ou a doente Respeitando
1: algumas até, até morrer
0: Sem falarmos em nomes, como é óbvio Quero partilhar alguma história que
1: Olha, uma história Uma história terrível ah, Os que morreram são sempre histórias terríveis não? São poucos mas há uma história incrível de uma menina com 21 anos Que foi teve internado em Santa Maria Quando eu pertencia à equipa de Santa Maria Que era uma, uma aluna excelente universitária De uma anorexia gravíssima E tinha também um lado muito, muito crente na vida do além E, portanto, ela não queria morrer Mas se morresse, era uma maneira de se encontrar com Deus E de se realizar dessa maneira Uma pessoa muito especial muito muito inteligente e que, e que eu guardo dentro de mim E eu acompanhei essa Muito, muito doente Caminhava quilómetros e quilômetros todos os dias na, na cidade E eu acompanhei essa doente Durante aí, uns dois anos E ela recuperou peso Recuperou estado nutricional Recuperou uh, bem-estar Não não completamente Mas recuperando, foi recuperando Até que chegou uma altura que eu disse Isto não está porque há vários parâmetros objetivos para se poder dizer como a anorexia está tratada. Isto não está resolvido. Nós ainda, há aqui muita coisa ainda para... Pois, mas eu agora já não quero mais. Eu disse, pronto, eu cá estou. Se algum dia quiser, volto que eu estou cá. E foi uma viagem, um caminho uh, duro, difícil, mas aproveitou-se para as duas. Desapareceu. Eu tinha uma relação muito próxima com os pais Que recebi muitas vezes E vinham muitas vezes falar comigo E confiava em mim em si e tal Pronto. E depois soube mais tarde que esta menina hum, Foi fazer hum, Quer dizer, interrompeu tudo o que era tratamento médico Que tinha a ver com o corpo Que é o tratamento de um psiquiatra E foi fazer uma terapia psicanalítica Onde hum, aquilo que se valoriza É o que se passa dentro do corpo e na mente E não o corpo Portanto, não há nenhum psicanalista que pese, uma doente com anorexia, que fale de comida. Não faz parte. da Fala um daquilo que
0: pensa, daquilo que sente, Sim, só, daquilo que angustia. Só, daquilo... só.
1: E esta menina, durante o tempo... É claro que depois estas coisas vieram a saber. Se eu sou pelos pais, andava a ser acompanhada. E começou a perder peso outra vez, a perder, a perder, a perder, a perder. E um dia eu ia para o hospital e, e, e passado aí uns dois anos, encontrei ela ao pé da cidade universitária, a caminhar, a caminhar, a caminhar, caminhar longamente, outra vez altamente desnutrida. E liguei para casa e perguntei à mãe: "Eu vi a sua filha, mas está outra vez mal. Pois, mas não conseguimos. Ela está a fazer uma terapia. Não quero, não quero mais. Não queria falar do corpo. Ela não queria recuperar. Ela tinha medo de recuperar corpo. E portanto, a doutora Dulce está sempre connosco. A, a, a sua, o seu nome está sempre na nossa cabeça. Quando ela quiser ir, ela vai. Mas ela neste momento não quer mais nada. Bom, e um dia." Estava eu na minha casa de fim de semana Um sábado de manhã E toca o telefone E era a mãe dessa menina Que me disse Doutora Dulce, estamos aqui no hospital E eu ouvia muito barulho, muito barulho, muito barulho E eu queria telefonar lhe para lhe dizer uma coisa E eu ouvia... Ah, não Três dias antes, a mãe disse-me, vamos levá-la para o hospital, porque ela desmaiou em casa. Tentei fazer respiração boca a boca, não consegui reanimá-la, vamos para o hospital. Isto está muito mal, só para todo saberem. saber. E era fim de semana eu disse, então, quando estiver lá e quando os meus colegas virem, diga-me que eu dou dar um salto aí para falar com ela. Eu tinha uma certa esperança que lhe podia transmitir um bocadinho de confiança.
0: De, de energia.
1: De... Pois, de energia, não sei. Era uma experiência minha, era uma coisa minha. Bom, e, e a mãe disse Está bem, quando ela já tiver sido vista e for, para, e for para os cuidados intensivos Nós dizemos No dia seguinte a mãe liga-me E ouvia muito barulho, muito barulho À volta da mãe a falar E a certa altura só, só ouvi esta palavra Autópsia E fiquei completamente gelada Perguntei à mãe Não percebi bem não percebei uh, O que é que disse? E ela disse uh, uh, Os médicos estão a perguntar se faz sentido fazer autópsia ou não Nós não queríamos que ela fizesse Eu disse, pois isso é uma decisão dos médicos Não posso, não posso interferir nisso Eu sei de que é que a, que, a, que a sua filha morreu Mas não posso interferir nisso E portanto, se os médicos acharem que é preciso E portanto foi horrível esta experiência
0: Como é que se recupera disso? Como é que, como é que a médica recupera disso?
1: sofrendo fui, fui ao funeral fui lá, tive um bocadinho lá ao lado dela apoiei muito os pais os pais depois vieram algumas vezes falar comigo os pais estavam cansados e exaustos disto cansados desta doença e para os pais foi quase um, um alívio isto acabar e depois, pensando nela e nas conversas tive com ela e pensando que isto foi o caminho que ela, que ela quis e tinha direito a, a escolhê-lo tinha direito Não era o que eu queria Mas era o que ela queria Então e os
0: casos de grande sucesso? Aqueles que diz Isto vai ser mesmo muito difícil E depois e há um
1: muito, clique Esses são muito bons Mas a recompensa São muito bons É bom ver uma pessoa a renascer para a vida Mas a, princ, mas a principal recompensa É que Uma grande maioria das pessoas que eu sigo Mesmo que estiveram muito mal Depois que eu minhas amigas e portanto depois quando tem um filho Vem-me apresentar um filho Quando acaba o curso Vem-me vem pedir para assinar as fitas Quando se casam vem dizer que gostava que eu fosse ao casamento Eu não vou Aliás costumo, passo por lá Mas não vou ao casamento Que é uma coisa de família Portanto a recompensa é essa Mas implica-se mesmo? Ah, completamente Ah, isso implica me completamente E acho que para mim Não fazia sentido de outra maneira Mas não sou daquelas pessoas que levo para casa Ou oh, os dramas das doentes, portanto, eu em casa não falo disto. Como
0: é que, é? Como é que toma esse banho mental para. Não
1: sei, olha, não sei. Isto, acho que a família também não tem que levar com isto, não é? Isto foi eu que escolhi. E, portanto, não, a família não tem que levar com isto.
0: Como é que um, como é que um psi lida com os dias maus? Ou, ou como é que cuida da sua própria saúde? Ah, como toda saúde, a gente,
1: tal. como as outras pessoas todas. Com as neuras
0: que todos temos. É
1: igual e com os mesmos erros e com as mesmas falhas e com os mesmos eh, com os mesmos fracassos e com as mesmas tristezas e com as mesmas angústias e com as mesmas sensações não consigo igual somos todos iguais humanos estudamos vamos para fazer uma coisa vamos para fazer outra.
0: Ser humano é carregar essa condição comum, lidar com as emoções e tentar curar as feridas com o sal da vida. A ansiedade permanente não ajuda, mas se calhar é a parte principal da nossa forma de expressão. Nos próximos dias, aproveitem, se puderem, para ligar o vosso modo de regeneração. Aprendi nesta edição que não vale a pena perguntar se gostam de nós, mas que os abraços têm um grande poder curativo. Pratiquem muito e partilhem o segredo. Até à próxima.